0: 第189集
1: ，香烛把东西拿来
0: 。子双就这样痴痴的看着王宇，嘴里面吩咐着。香烛就是那个笑盈盈的女孩，立刻点头应是，去卧室里取出一个袋子来，交到子双的手上。子双亲手打开，从里面取出一包烟和一支打火机，走到王宇面前，交给他说道
1: ：“宇哥哥。”这是一个外国朋友送给我哥的烟，一包里只有五支，据说一支就要三十美元呢。我哥一直都视若珍宝，我昨天恳求再三，他才给了我一盒。虽然你不会抽烟，可是带在身边以备不时之需。啊，还有这个打火机也是我哥的宝贝，也是被我软磨硬泡的借来了
0: 。王宇对香烟没什么研究，可是却认得子双给他的火机，是一个看上去有些年头的 Zippo， 上面刻着雄鹰的图案。如果猜的没错，应该就是传说中的哈雷雄鹰，这种极品的宝贝向来都是可遇不可求的。正当王宇被火鸡的珍贵震惊的同时，子双又从袋子里取出了一个精美的盒子来，托在掌心里慢慢的打开。王宇顿时眼前星光闪烁，一片耀眼，仔细一看，居然是一只美轮美奂的手表。子双脸色郑重的说道。这
1: 块张式丹顿表价值近五百万元，是我妈在我爸五十岁生日的时候专门从瑞士定做的。纯白金的外壳镶嵌了二十四颗大小一致、克数相同的钻石。我老爸爱与生命，是我求我哥帮忙偷出来的。这个你要小心点带着，回头还得还回去呢。万一要是弄坏了，我和我哥的屁股都会被我老爸打烂的
0: 。这表太过珍贵了，王宇不禁有些为难。迟疑了一下，摇头说道：“子双，这块表还是算了吧。我这个人粗手粗脚的，万一真的弄坏了，你也没法向家里人交代呀、啊，还会牵连到你哥的。”听王宇这么说，子双立刻撅起嘴巴，气鼓鼓的说道：“
1: 哼、嗯，让你戴上就戴上，不然怎么能显示出我宇哥哥的尊贵和气派呢？哼，你是不知道，那些参加表姐生日会的家伙都是势利眼，如果不把他们给震慑住。”他们就会处处的想办法为难你，给你难堪。哎，算了算了，说这些没有任何意义。我让你带
0: 你就带，而且必须带。王宇无奈的叹口气说：“子双，其实我带不带又能怎么样呢？我不过也就是一个平民老百姓而已。如果他们问我王先生你在哪里发财，我怎么回答？我告诉他们我是个的哥。”子双皱眉说道
1: ：“你不是有自己的公司吗？”
0: 那也就是一个小的不能再小的出租车公司了，也许在他们眼里啊，狗屁都不如呢。王宇自嘲地笑道：“其实目前他还不想把这个身份显露出去。”子双侧头想了想，说道
1: ：“那也没什么难办的。如果有人问你的话，你就表现得很谦逊，最好装出自己一事无成、无所事事的样子。你越是这样高深莫测，他们就会越尊重你。”
0: 哪有这种事儿啊！少扯淡了，王宇笑道。
1: 哼，宇哥哥，这你就不懂了吧？你想想看，你穿着一身由世界知名的设计师设计的礼服，里里外外都穿着名牌，手腕上戴着堪称珍宝的极品手表，衣兜里随随便便装着价值几十美元一根的香烟，就连火机也是传说中的哈雷雄鹰，然后一脸谦逊、面带笑容的说着自己一无是处、一文不名。你说谁会相信？别人只会对你的高深莫测更加猜疑，更加的不敢小看你。当然了，所谓言多必失，在那样的场合，不管什么话都不要说的太明白，含糊其辞就好了。嘿，其实，在那种场合也没什么人会说真话的，大家都是满嘴胡说八道，不知所云。你尽量装作深沉的样子就好了
0: 。子双说的头头是道，王宇听得满脸愕然，啧啧地说。你怎么知道了这么多？子双叹口气，笑道
1: ：“哎，从小耳濡目染，想不知道都难。
0: ”王宇无语，也许这就是环境使然吧。子双对世事可能还没什么深入的了解，可是却对这种上流社会的交际了如指掌，无非就是因他出生的环境所致。这就像一个木匠的孩子，从小就看着老子做家具。等大了，即便不热衷于这行，也能自己做副桌椅板凳出来的道理一样
1: 。好了，雨哥哥，时间不早了，我们现在就出发吧
0: 。子双看看时间，催促说道。王宇收回心思，嗯了一声，挽着子双的小手从家里出来。那辆大黄蜂雪佛兰静静地停在楼下。王宇刚要上车，子双却说道
1: ：“雨哥哥，杨
0: 叔叔为我们另外安排了车辆。”还有随身保镖，王宇一愣，环顾四周，诧异的问道：“在哪里、啊？”你看，他们来了。王宇的话音刚落，便见一辆灰不溜秋的宾利缓缓的开了过来，后面还跟着两辆普通的奥迪。三辆车在他们面前停下，遥远从车里跳了下来，看了王宇一眼，便恭敬的对子双说道：“大小姐，现在可以出发了吗
1: ？”“好的。”老姚，这次你就不用跟着我了
0: 。姚远眉头微微一皱，迟疑了一下，才点头说道：“好吧，有王先生在你身边，应该不会有什么危险的。另外，我也给大小姐安排了四名保镖
1: 。多谢姚叔叔，待会儿麻烦把家里的那些姐妹们都送回去吧。
0: ”子双拉着王宇的手，坐上那辆宾利车，对站在窗外的姚远嘱咐道：“姚远垂手而立，大小姐。”我会安排好一切的，希望你在表小姐的生日会上玩得开心。子双展然一笑，<笑>我会的。姚远深深的看了王宇一眼，走过去将车门关好，向宾利驾驶位上的司机点点头，车子便缓缓的开动，向着小区外驶去。那两辆奥迪远远的跟在后面。王宇吐了口气，身上穿戴的东西太名贵了。他还有点不太习惯，宾利车开得并不快，五点钟的时候才抵达 B 市，然后穿过市区直奔翠玉山。王宇对 B 市了解不多，不过对翠玉山却耳熟能详。据说山中风景宜人，是许多富豪望族的栖居地，山中开辟了数条私人车道，许多的豪华别墅都隐藏在山腹当中。他们的车开上翠玉山山路，行至半山腰之后，转入一条宽敞平坦的私人车道。这条私人车道大约有一千米长，尽头是一扇挂满了爬山虎的大铁门。此时此刻，大铁门敞开着，门前停着两辆小车，一辆宝马，一辆奔驰。一个穿着黑西装的大汉正在检查这两辆车车主的情柬。在前面的两辆车通过之后，宾利才缓缓地开了过去。司机把车窗降下，将一张烫金的请柬递给了那个黑西装。那个黑西装看了一眼之后，神色顿时肃然起来，也不敢向车里张望，只是垂头说道：“原来是子双大小姐，欢迎，请把车开到别墅后面的停车场，谢谢配合。”说着，做了一个请进的手势。车子继续前行。之间车道的两旁是巨大的草坪，距离大门五六百米有一栋欧式了四层建筑，占地极广，看上去也气派非凡，很有西方城堡庄园的感觉。在建筑物的后方，一眼看过去皆是郁郁葱,葱葱的森林，充满了自然的气息。王宇不由得啧啧称奇，他还从来都没有想到过，在国内还会有这样的别墅。或者庄园，它的面积已经不能用平方米来计算了，其广阔美丽超乎想象。